0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do José Carlos de Luca, Cura e Libertação. Hoje nós vamos dar sequência na nossa leitura, entrando em mais um capítulo que tem um título bem interessante, Como Sair das Trevas. E começa com uma frase de John Milton que diz o seguinte, a mente... Está em seu próprio lugar, em si mesma. Pode fazer um céu do inferno, um inferno do céu. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus afirma categoricamente que a pessoa que o seguir não andará em trevas. Entendo que, ao utilizar a expressão trevas, Jesus quer se referir a tudo aquilo que nos deixa na escuridão do sofrimento. Os problemas que nos preocupam parecem ter esse efeito de escurecer os nossos dias, encobrem o brilho da alegria e do prazer de viver. O que me causa estranheza é o fato de constatar que a maioria de nós já teve algum tipo de contato com os ensinamentos espirituais que Jesus apresentou à humanidade, e nem por isso deixamos de andar em trevas. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. Os cristãos formam o maior grupo religioso do planeta, com mais de 2 bilhões de adeptos declarados. Muitas pessoas, embora professando outros credos, Admiram as lições deixadas pelo, pelo Cristo. Gandhi chegou a afirmar que, se se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Por que então o fato de conhecermos Jesus não torna a nossa vida melhor? Por que ainda andamos em trevas apesar de conhecer e admirar o Mestre? Quem deseja encontrar cura e libertação para suas aflições, precisa responder estas perguntas. Estou certo, porém, que se as respostas forem francas e verdadeiras, encontraremos facilmente o lugar onde se encontra o interruptor que nos permite acender a luz da felicidade. Seguir Jesus Em diversas passagens do Evangelho, Jesus convidava as pessoas a segui-lo. Não se tratava de simplesmente acompanhá-lo fisicamente. Não era esse o propósito principal. Jesus não queria apenas ser conhecido. O Cristo não almejava ter apenas admiradores. Jesus é mais audacioso. Ele queria ter seguidores. Queria e ainda quer. E você é um deles. Por isso Jesus o procura há centenas de anos, sem nunca desistir de você. Querer seguidores não é uma atitude narcisista do Cristo. No fundo, Jesus deseja ser compreendido. Almeja que sigamos os seus ensinamentos, porque sabe que se fizermos isso, encontraremos a cura e a libertação do nosso sofrimento. Quem me segue não andará em trevas, ele disse. Ele pede que o sigamos porque deseja que sejamos felizes. Quem me segue terá luz na vida. A mensagem do Evangelho é um convite muito mais amplo do que simplesmente o contato superficial com Jesus, geralmente estabelecido nos momentos em que as dores nos atingem de forma mais intensa. Proclamar-se cristão é muito pouco. Admirar Jesus não é suficiente. Pedir-lhe ajuda não é tudo. Ter conhecimento do Evangelho é apenas meio caminho andado. Conhecê-lo é o primeiro passo, mas não o único. Muitos param aí. Temos noção dos principais ensinamentos do Cristo. Sabemos que Ele pregou o amor como o maior mandamento da vida mas não vivemos o amor, preferimos viver no egoísmo e por isso mergulhamos nas trevas do sofrimento. No Brasil, a imensa maioria da população é cristã, cerca de 90%. Mas a despeito de acreditarmos em Jesus e conhecermos as suas lições de amor e fraternidade, ainda convivemos com a fome, com a miséria, com a violência, com o egoísmo, não falo desses problemas apenas no terreno social, pois eles também ocorrem em nosso universo íntimo. Aliás, é a partir do nosso mundo interno que nascem os demais problemas pessoais e coletivos. Quantas vezes temos o crucifixo pendurado no pescoço e somos violentos no lar, no trânsito ou no trabalho? Quantas vezes fazemos o sinal da cruz ao iniciarmos o nosso dia e fechamos os olhos ao calvário de dores do nosso vizinho? Quantas vezes temos um quadro do Mestre em nossa casa e tratamos os familiares com indiferença e rispidez? Quantas vezes nos ajoelhamos nos templos religiosos em atitude de reverência ao Cristo mas com os pensamentos carregados de maledicência em relação ao próximo. Quantas vezes imploramos o perdão das nossas ofensas, trazendo no peito ressentimentos sem conta. Quantas vezes choramos a coroa de espinhos colocada injustamente em Jesus, mas continuamos cravando espinhos de desamor em nós mesmos. Certamente isso ocorre porque ainda não tomamos a decisão de viver de acordo com o Evangelho, isto é, ainda estamos vivendo distantes do amor, porque o amor resume todas as leis espirituais que governam os destinos do homem na Terra, conforme o próprio Cristo nos informou. Bastaria um passo na direção do amor que toda a nossa vida se transformaria, Seguimos uma pessoa quando percorremos o mesmo caminho que ela trilhou. O mestre deseja que nossos passos se aproximem dos passos dele. Que nossas escolhas sejam as escolhas que ele faria se estivesse em nosso lugar. O evangelho é um mapa minucioso que nos aponta o caminho da felicidade. O propósito de Jesus é o que de cada um de nós... Siga esse caminho, porque desviar-se dele é tomar atalhos perigosos que nos trarão dor e sofrimento. Quando nos desviamos do roteiro proposto pelo Nazareno, surgem os problemas em nossa vida. Além de pedir a Jesus que nos ajude a sair de um determinado problema, deveríamos também perguntar a Ele como fazer para não criar o problema. Seguimos Jesus quando nos empenhamos em incorporar as suas lições na nossa vida, sobretudo quando deixamos que o amor guie nossas atitudes. Sentimos que Deus nos ama incondicionalmente? Somos amorosos conosco? Demonstramos amor aos nossos semelhantes? Temos uma relação de amor com a vida? Limpamos o nosso coração machucado com o remédio do perdão? Vejamos assim que seguir Jesus é muito mais do que simplesmente frequentar o templo da nossa fé, fazer algumas rápidas orações ou oferendas e sair da igreja ou do centro espírita da mesma forma que entramos. Ninguém sai das trevas apenas com formalidades religiosas ou com a prática de rituais despidos do propósito de nossa elevação espiritual. Sair das trevas é trazer os ensinamentos espirituais para o altar da nossa vida, é assumir a nossa condição de filhos amados por Deus, e a partir dessa conexão amorosa com o nosso Pai, irradiarmos bondade a nós mesmos e a todos que nos cercam. E quando isso acontece, entramos numa faixa de energia tão superior que a nossa vida se ilumina de felicidade e as trevas batem em retirada. É como abrir as janelas do nosso quarto para deixar a luz do sol entrar. A escuridão é a ausência de luz. Se estivermos mergulhados em trevas, é porque estamos com a mente e o coração fechados a maior e mais poderosa energia existente no universo, que é o amor. Só o amor traz coragem. Aliás, as palavras coragem e coração possuem fortes ligações etimológicas. Uma mãe é capaz de qualquer sacrifício pelo filho que ama, porque o ama. É capaz de sacrificar a própria vida se for preciso para salvá-lo. E ela faz isso porque ama. E o amor produz essa força descomunal que nos impulsiona a superar qualquer obstáculo ou dificuldade. Agora, quem se distancia do amor vive com medo, sente-se fraco. E o medo traz insegurança, passividade, tristeza, doença e toda a gama de sentimento negativo que produz energias baixas. E que redundam em sofrimentos o que o amor poderia ter evitado. O trabalho espiritual mais forte e mais profundo que podemos fazer em nosso benefício é viver no amor. Pois o amor gera otimismo, coragem, confiança e alegria. Deixa a nossa energia no mais alto nível. E assim atraímos situações de vida que nos trarão a cura da infelicidade. Por isso Jesus afirmou, aquele que me seguir terá a luz da vida. Se hoje nós experimentamos as trevas do sofrimento, é sinal de que nos afastamos dos caminhos que o Cristo nos apontou. E com isso perdemos a conexão com Deus, nos desligando da fonte que nos abastece de amor, de saúde, de paz. Perdemos o endereço de Deus quando nos distanciamos da bondade quando nos afastamos da nossa essência divina. Não foi Deus que nos esqueceu, nós é que nos afastamos do Pai, quando trocamos o perdão pelo ódio, a generosidade pela mesquinhez, a compreensão pela maledicência, a fé pelo pessimismo, a confiança pela descrença, o altruísmo pelo egoísmo. Todas as escolhas contrárias ao amor rebaixam fortemente a nossa energia e com isso atraímos o sofrimento em forma de doenças, de miséria, de violência, de acidentes e tantas outras tragédias que se abatem sobre nós. Seguir Jesus é a chave que nos faz conectar com a fonte divina e faz restabelecer a felicidade em nossa existência. Seguir Jesus é deixar o amor entrar em nossa vida em atos, pensamentos e palavras. Escolher o amor é tratar o próximo da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Na maioria das vezes, o amor não exige nenhum gesto heróico ou dramático. Bastam apenas pequenas atitudes positivas que farão toda a diferença. A gentileza no trânsito a um motoqueiro em apuros o sorriso espontâneo quando revemos um amigo ou quando somos apresentados a um desconhecido, a afabilidade com as pessoas de trato mais difícil, a palavra amiga a um companheiro com dificuldades, o prato de comida a quem está com o estômago vazio, a visita a um companheiro enfermo, a oração a um irmão em perigo, o silêncio com as imperfeições alheias, são todas elas manifestações de amor. Amar é querer bem a alguém, então todas as vezes que queremos o bem de alguém e fazemos algo para que isso ocorra, estamos amando esta pessoa. E quando temos um gesto de amor na terra, abrimos automaticamente as portas do céu para nós. Não sejamos meros conhecedores das verdades espirituais. Se formos a um restaurante, não nos alimentaremos se ficarmos apenas olhando para o cardápio. É preciso escolher o prato e depois saborear a comida. É a alimentação que sustenta a nossa vida biológica. E o mesmo ocorre com os ensinamentos espirituais. Não basta conhecê-los dos livros sagrados, precisamos saboreá-los em nossa vida, pois somente assim andaremos com a luz espiritual da felicidade poderemos começar a iluminar a nossa vida agora mesmo. Basta aceitarmos o convite que Jesus continua nos fazendo há mais de dois mil anos. Vem e segue-me. E quando aceitarmos esse convite, o amor vai nos dar tanta alegria e felicidade que nós vamos querer cantar essa música com o Jorge Versilo. Nada vai me fazer desistir do amor. Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia para o seu calor. Nada vai me levar do amor. Neste momento eu encerro agradecendo a Deus por estas palavras. Agradecendo a José Carlos de Luca, que nos traz palavras que são sementes. Sementes que são plantadas em nosso coração. E que certamente germinarão nas nossas atitudes diárias Mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Assim seja.